0: hari ini kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga pada saat ini Bapa berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi kami datang dengan sikap yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu kami datang Tuhan dengan merendahkan diri kami untuk siap menerima apa yang menjadi isi hati Bapa di tengah-tengah kami Terima kasih. roh kudus, Engkau guru kami yang agung, mengajarlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami siap menyambut kebenaran FirmanMu. Sama-sama kita katakan, Amin. Thank you, present worship team. You guys so awesome. Saudaraku, minggu ini kita masuk pada value kita yang terakhir. Kita sudah, membahas, kita sudah membahas faithfulness, obedience, realign our focus to eternity, holiness, minggu lalu integrity. So, pastikan kalau saudara ikuti secara komplit, pastikan bahwa saudara mengikuti ini semua. Ini ada di Youtube Lifehouse Community ya. Kita udah minggu keenam sekarang, dan hari ini value yang terakhir kita akan bicara tentang maturity atau pendewasaan. Edwin Lewis Cole, seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa ya. Beliau sudah almarhum, tetapi pelayanannya, jejak pelayanan yang ditinggalkan beliau sangat luar biasa. beliau pernah membuat salah satu statement yang sangat luar biasa. Beliau berkata demikian, Edwin Lewis Cole. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Statement ini sempat saya lihat di Jalan Sudirman, justru yang pakai iklan rokok, saudara. Ya. Tapi statement ini, Edwin Lewis Cole bilang, menjadi tua itu pasti, Menjadi dewasa itu pilihan. Artinya apa? Yes, menjadi tua itu memang pasti. Kita diam di kamar sambil makan mie instan dan main game online tetap tua. Tapi tidak jadi dewasa. Jadi tua itu pasti. Kita do nothing, hanya tidur, bangun, makan, main. Puluhan tahun jadi tua juga. Tapi untuk jadi dewasa, Itu dibutuhkan sebuah pilihan-pilihan dalam hidup kita. Tuhan memberikan perjalanan waktu kepada manusia. Tuhan berikan perjalanan waktu. Nah perjalanan waktu ini, di satu sisi, kan kita sedang ada dalam perjalanan waktu ya. Perjalanan waktu setiap kita beda-beda. Ada yang 70 tahun, 80 tahun, 40, 50, 90, kita nggak tahu. Tetapi setiap kita diberikan perjalanan waktu dan perjalanan waktu itu pasti menjadikan kita tua. Kita tidak bisa melawan ini. Tetapi sekaligus dalam perjalanan waktu ini kita bisa memilih. Tuhan berikan pilihan-pilihan yang menjadikan kita dewasa. Jadi di satu sisi perjalanan waktu membuat kita tua. Tetapi perjalanan waktu juga bisa membuat kita dewasa. Kalau... Kita bisa memanfaatkannya. Kalau kita tidak memanfaatkannya, ya kita hanya tua saja. Tapi tidak pernah jadi dewasa. Camkan baik-baik ini menjadi tua, itu adalah sebuah kepastian. Menjadi tua nggak bisa dihindari. Sekalipun sekarang banyak klinik kecantikan yang hebat-hebat, bisa tarik benang di muka saudara, bisa diserika, bisa dibikin licin lagi. Itu hanya tidak terlihat tua, tapi tuanya tetap, percayalah. Bahwa menjadi tua itu pasti. Saudara mau dioperasi gimana pun, tetap menjadi tua. Yang bisa diupayakan lewat hal-hal tadi adalah tidak terlihat tua, tuanya tetap. Nah tetapi apa yang saya mau katakan bahwa di perjalanan waktu yang sama, Yang membuat kita pasti jadi tua, rupanya perjalanan waktu ini juga bisa kita manfaatkan untuk kita menjadi dewasa. Sayangnya ada banyak orang hanya menjadi tua tetapi tidak bisa memanfaatkan perjalanan waktu ini untuk menjadikan kita dewasa. Nah, proses pendewasaan sebenarnya sama dengan proses keserupaan dengan Kristus. Saya ulang lagi. Proses pendewasaan itu sama dengan proses keserupaan dengan Kristus. Semakin kita dewasa di dalam Tuhan, maka sebenarnya kita akan semakin serupa dengan Kristus. Dan proses pendewasaan ini harus berlangsung baik secara korporat maupun secara individu. Ini penting. proses pendewasan ini harus berlangsung secara korporat secara komunitas maupun secara pribadi semulai dari yang korporat dulu kita buka efesus 4 ayat 11-15 efesus pasal 4 ayat 11- 15 dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar awal mula dari sebuah penyesatan. Di sini Alkitab jelas berkata bahwa Tuhan mau kita bertumbuh ke segala hal, dalam segala hal ke arah dia. Saya hanya gambarkan ilustrasi buat saudara ya. Kalau ini lingkaran, ini ban mobil, misalnya ini ban. Ya. Anggaplah ini di tengah. Ya. Kita percaya bahwa orang Kristen itu tidak boleh membedakan mana yang rohani, mana yang duniawi. Harusnya untuk manusia rohani, semua yang kita lakukan adalah rohani. Oke. Okay. Jadi kita tidak bisa memilahkan kalau aku di gereja aku rohani, kalau aku di di apa dunia kerja aku sedang duniawi. Enggak. Semuanya rohani. Makanya pertumbuhan pun harus semuanya ke arah dia. Misalnya ini pekerjaan. Ini keluarga. Ini pelayanan. Ini hubungan-hubungan kita dengan sesama dan lain-lain. Yang dimaksud dengan bertumbuh ke segala hal, dalam segala hal, ini semua harus bertumbuh. Jangan sampai ada satu yang ditekankan terus-menerus. Misalnya pelayanan. Yang lain... nggak diapa-apain. Ini kalau ban mobil, ini bannya bisa jadi benjol, saudara. Ban mobil yang benjol tidak akan enak untuk dipakai. Ban mobil yang benjol tidak akan bisa membuat jalan jadi enak. misal saya, saya tekankan pelayanan, yang penting pelayanan. Kalau perlu senin ketemu Senin, saudara diam di kerja. tapi nggak diajar membangun keluarga How ketika ada imbalance penyesatan sangat mudah terjadi yang Tuhan mau adalah pertumbuhan dalam segala hal ke arah dia kalau saya hanya menekankan pekerjaan di sini bukan ditandai dengan uang saudara makin banyak nggak tapi cara saudara bekerja kan yang harus semakin menyerupai Kristus Hanya ini yang ditekankan, ini nggak pernah dibangun, ini nggak pernah, semua nggak pernah, sama, imbalance. Jadi semua harus dibangun, sebab Alkitab bilang kita harus bertumbuh dalam segala hal, semuanya. Gimana dengan hubungan-hubungan kita, dengan sesama, hubungan-hubungan kita dengan saudara? Bagaimana cara bekerja saudara? Bagaimana dengan kondisi keluarga saudara saat ini? Jangan sampai kita merasa rohani karena hanya menjalankan satu hal dan kita mengabaikan yang lain. Bukankah dalam Matius 23 mereka hanya suka menjalankan apa yang mereka senang dan mereka mengabaikan yang lain. Manusia memang punya kecenderungan gitu. Dia hanya suka terhadap hal yang dia suka. Dia tekankan terus. Hal yang lain diabaikan. Itu akan menyebabkan imbalance. Apalagi kalau saya sebagai pengajar saya hanya menekankan pada hal yang saya mahir. Wah, ini bahaya juga. Bagaimana yang saya dengan bagaimana dengan yang saya tidak mahir? Apakah saya harus lupakan? Dan ini bisa bahaya untuk kehidupan kita. Nah, sejak kok Tuhan mau kita bertumbuh dalam segala hal. Jadi yang benar adalah ya Karakter kita semakin serupa dengan Kristus. yes, Rumah tangga kita semakin harmonis, semakin serupa dengan Kristus. Cara kita bekerja semakin serupa dengan Kristus. Hubungan-hubungan kita dengan sesama semakin serupa dengan Kristus. Semua hal bertumbuh. Tidak bisa adanya imbalance. Itulah yang dimaksud dengan bertumbuh dalam segala hal ke arah dia. Dan pelayanan kita bukan hanya di gereja. Tadi saya sudah katakan, makanya dalam semua bidang kehidupan kita, kita harus mengupayakan kemajuannya. Ini loh, kita harus bertumbuh secara korporat. Tuhan menginginkan gerejanya mengalami ketujuh hal. Kalau saudara tadi lihat, di ayat 13-15 secara cepat saja, ya Tuhan mau gerejanya, komunitasnya mengalami kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kebenuhan Kristus, tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu yang menyesatkan, teguh berpegang pada kebenaran dan bertumbuh dalam segala hal ke arah dia. Ketujuh hal ini yang bisa membuat sebuah komunitas, sebuah gereja dewasa dalam Kristus. secara korporat. Tuhan mau tujuh hal ini terjadi secara korporat. Kekristenan bukan lone ranger, ya, nggak ada super mie, adanya super team, ya, bukan super mie. Kedewasan Kedewasaan pun harus korporat. Nah, untuk mencapai ketujuh hal ini, Tuhan kasih fasilitasnya. Nah, itu yang ada di ayat 11 12. Tuhan berikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil, gembala, guru. Gampangnya gini, implikasinya aja langsung untuk kita secara korporat. Nanti satu saat saya akan terangkan tentang pelayanan lima jawatan, tapi tidak bisa saat ini, tapi implikasinya itu gini. Saya sebagai gembala jemaat di tempat ini, ya, di Lifehouse Community, saya harus pastikan bahwa kelima jawatan ini menyentuh pelayanan yang ada di Lifehouse Community. dan saya harus katakan tidak ada satu orang manusia pun yang punya lima jawatan itu hanya Yesus saya tidak punya lima jawatan saudara saya nggak bisa menyentuh saudara dengan lima limanya karena I'm not a Superman hanya Yesus yang punya lima jawatan Rasul Paulus pun tidak punya lima jawatan itulah sebabnya saya harus memastikan bahwa Kelima jawatan ini menyentuh kita secara korporat dari pemberitaan firman Tuhan. Itu yang saya harus pastikan. Saya harus pastikan ada pelayanan kerasulan, saya tidak bicara tentang jabatan, tapi fungsi. Harus disentuh dengan pelayanan kenabian, harus disentuh dengan pelayanan penginjilan, harus disentuh dengan pelayanan penggembalaan, harus disentuh dengan pelayanan guru. Tidak bisa kalau hanya yang penting harmonis di dalam. Tidak pernah disentuh dengan pelayanan penginjilan. Gereja ini tidak akan bisa jadi misioner dan tidak bisa menjangkau keluar. Kalau hanya pokoknya misioner. Tapi tidak ada kehangatan di dalam. Nah itulah yang terjadi kalau tidak ada keseimbangan. Nah, tugas saya adalah, saya harus memastikan semuanya menyentuh. Saya ambil contoh, saya ambil contoh. Mungkin saudara sesekali akan merasakan, ya, aduh ribet banget sini juga bahwa kita harus tadi apa kita lihat uh, pengetahuan tentang anak Allah. Mungkin saudara bilang ini nggak relevan sama hidup gua. Tapi tetap saudara perlu disentuh dengan pelayanan itu. Ini nggak relevan sama pekerjaan saya? Tetap saudara per perlu disentuh Dengan pelayanan itu Karena Tuhan Mau kita bertumbuh dalam segala hal Tapi kalau yang saya cuman pusingin Yang doktrin ngejelimet terus yang di Nah ini juga Nanti kita nggak bertumbuh Dalam segala hal Saudara bisa bertumbuh dalam pengetahuan Tapi keluarga berantakan ayo Pekerjaan berantakan Makanya semuanya harus disentuh Supaya semuanya Bertumbuh Jadi ketika saya mengundang orang untuk memperlengkapi dari mimbar ini, semua saya punya perhitungannya saudara. Saya pastikan bahwa ibarat makanan saudara dapat gisi yang lengkap, gisi yang cukup. Mungkin ada sesekali yang saudara wah nggak enak nih sayurnya pahit. Ya nggak apa-apa, kadangkala sayur pahit juga bisa mendewasakan kita kan. Tidak selalu harus yang enak di telinga. Saudara yang nggak punya interest misalnya, misalnya so, uh, saudara nggak punya interest di hal-hal yang rumit-rumit. Saya undang pembicara atau saya pastikan di, di apa mimbar ini ada pelayanan guru. Ya. Saya pastikan itu. Semua jawatan harus menyentuh. Ketika guru mungkin kadang-kadang agak ngejelimet dengan pengajaran. Ya enggak apa-apa. Tapi kan juga enggak itu melulu. Kadang-kadang ada hal-hal yang lainnya juga kita sentuh semuanya. Ini sangat penting, Saudara. Ini sangat penting. Kita tidak bisa berkata itu enggak itu nggak relevan sama hidup saya loh. Kita bukan pusat semesta, Tuhan pusat semesta. Tuhan pusat semesta, bukan kita pusat semesta. Makanya kita harus submit dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau bertumbuh dalam segala hal, kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Makanya kalau saudara baca tujuh hal tadi, ya jelas. Tidak diombang ambingkan dengan angin pengajaran palsu semua. Ini kan bagian sentuhan pelayanan jawatan guru, saudara. Nah, Jadi intinya saya pastikan bahwa Ketika saya mengundang berbagai pembicara datang ke tempat ini, saya pastikan bahwa saudara disentuh dengan gizi yang cukup. Ibarat makanan empat sehat, lima sempurna harus cukup. Sebab tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan langsung semuanya. Enggak, tidak bisa. There is no super me. Ingat itu ya. Tidak ada super me. Itu kedewasan korporat. Sekarang kita bicara kedewasaan individu. Jadi saya pastikan saudara ikuti terus semua yang kita sajikan ya. Semua pelayanan ini membuat kita harus bertumbuh dalam segala hal ke arah dia. Sekarang kedewasaan individu. Tadi saya katakan menjadi dewasa adalah pilihan. Pertanyaannya simpel aja, apa yang apa yang harus kita pilih? Apa yang harus kita pilih? Ada dua aja, simpel. Yang yang pertama, kita Harus memilih proses, bukan hasil instan. Saya ulang lagi, kita harus memilih proses, bukan hasil instan. Dunia di mana kita tinggal, dunia di mana kita hidup hari ini, senang dengan semua hal yang berbau instan. Senang dengan semua hal yang cepat. Makanan cepat saji dalam bahasa Inggrisnya kan suka disebut dengan junk food. Junk itu apa sih? Jang itu kan sampah. Kenapa kok makanan dibilang sampah? Kenapa kok makanan malah dibilang sampah? Dikatakan, diistilahkan sebagai junk food, karena memang kalau itu dikonsumsi berlebihan terus-menerus, itu sangat membahayakan untuk tubuh. Gisinya jelek, hanya meningkatkan kolesterol dan lain sebagainya. Makanya dikatakan junk food. Itu adalah... makanan yang diproses secara cepat, semuanya instan namanya juga cepat saji fast food dunia yang kita tinggal selalu menawarkan semua yang serba cepat semua yang mau kelihatan hasil masyarakat yang kita hidup hari-hari ini seringkali sebel sama yang Tuhan sangat mudah mem, apa, untuk memberikan tanah perjanjian Untuk bangsa Israel ini berkali-kali kita bahas, saya harus ingatkan terus. Terlalu gampang untuk Tuhan kasih mereka tanah perjanjian. Tapi persoalannya bukan soal tanah perjanjiannya. Apakah mereka bisa memiliki cara hidup sebagai umat Tuhan yang pantas diberikan tanah perjanjian? Itu masalahnya. Kalau cuma untuk bawa bangsa Israel dari Mesir, saudara percaya dong bahwa Tuhan pasti lebih sakti dari Doraemon. Kalau Doraemon punya pintu kemana saja, Tuhan bisa bikin yang lebih hebat dari itu. Oke, enggak usah pakai pintu kemana saja Doraemon. Jalan kaki aja harusnya 40 hari sampai. Tapi kok Tuhan biarkan 40 tahun. Dan pada akhirnya yang diwisuda, yang yang apa bisa graduate, Itu cuma dua, Yosua dan Kaleb kemana yang lain. Sederhana, buat Tuhan bukan soal tanah perjanjiannya. Kalau mau kasih sepuluh kanaan pun Tuhan bisa. Tapi ketika berkenaan dengan cara hidup sebagai umat Allah yang layak menerima tanah perjanjian, ini masalah proses yang nggak bisa dibebas Yang harus ditempuh oleh setiap orang percaya. banyak orang menginginkan tanah perjanjian dalam hidupnya, tapi tidak pernah put concern pada bagaimana cara hidupnya, apakah dia pantas untuk menerima tanah perjanjian itu. Tuhan tidak bisa disogok, saudara. Kalau nggak lulus yang nggak lulus tidak bisa fail. Tuhan disogok jadi lancar nggak bisa. Tuhan nggak bisa disogok. Itu sudah terbukti jutaan orang Israel gagal, ya gagal. Enggak boleh masuk, ya enggak boleh masuk. Nah Orang yang dalam proses pendewasan harus serius memilih proses daripada hasil yang instan. Semua ada prosesnya, saudara. Taukah saudara sebelum Paulus menjadi rasul, Tuhan proses dia dulu, loh. itu bukan... Paulus terima mujizat, matanya melek, langsung pelayanan. no Tuhan proses dia belasan tahun. Sampai akhirnya dia dipersiapkan jadi rasul yang hebat. Saya enggak bilang saudara harus diem belasan tahun dulu, tidak. Tapi semua kita itu punya proses. Yang namanya pendewasaan itu tidak bisa dikarbit, tidak bisa instan. Makanya kita punya anak. semua sesuai dengan usianya, baru lahir minum asi, ya kan? Setelah berapa bulan mulai dicampur biskuit baik, kan nggak bisa. owe nasi padang nak biar kamu cepet gede, nggak bisa. Kemudian nggak bisa, tidak bisa instan kan? Langsung kita kasih nasi padang apa semua KFC supaya cepet gede anaknya, nggak bisa. Semua ada tahapannya. That's why pendewasan itu proses. Kita juga tidak bisa memaksakan orang untuk memakan apa yang kita makan. Sebab mungkin usianya belum cukup. Maka pendewasaan pada setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi yang saya mau pastikan bahwa pendewasaan adalah sebuah proses yang tidak bisa kita bebas. Dan kita harus mau memilih. Tuhan, aku siap diproses. Jadi semua kejadian dalam hidup ini itu bisa merupakan proses Tuhan dalam hidup kita. Dan pasti perjalanan waktu ini adalah proses Tuhan dalam hidup kita dan kita harus memilih pilihan yang tepat supaya kita di supaya kita didewasakan. Mungkin saudara hari-hari ini berkata, "Pastor, usaha saya lagi sulit banget." That's part of your process. Itu bagian dari proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tetap memilih apa yang benar, tetap memilih apa yang baik. Jangan memilih shortcut, jangan memilih jalan pintas. Proses pendewasaan adalah proses persiapan. Gak bisa di skip, harus darah diajar. Ikuti saja semuanya. Nikmati, nikmati, jangan pilih-pilih, yang ini saya suka, yang ini saya kagak suka, enggak. nikmati semuanya. Apa yang diajarkan, apa yang terjadi dalam hidup saudara, ada yang enak, ada yang enggak, nikmati semua. Itu vitamin buat kita dalam proses pendewasan ini. Yang kedua, terakhir. Kita harus memilih makanan keras. Tadi saya katakan memilih. oke. Sekarang kita belajar memilih makanan keras. Saya tahu pendewasan itu ada usianya. Tapi kita tidak bisa terus menerus. Kita maunya aku hanya mau bubur bayi. Ibarat orang sekolah SD tambah-tambahan kali-kalian. Begitu SMP soal-soal makin susah. Dan anak SMP tidak bisa berkata sama gurunya, Bu, sorry ya, saya cuma mau kerjain tambah-tambahan kurang-kurangan kali-kalian. Saya enggak mau yang lain, saya cuma mau tambah-tambahan kurang-kurangan kali-kalian. Kan enggak bisa begitu. Soal pun bertambah sulit. Nah kita dalam, dalam perjalanan kerohanian kita, dalam perjalanan pendewasaan, kita harus dalam hidup ini, Memilih makanan keras. Supaya apa? Supaya panca indera rohani kita terlatih. Coba kita lihat dulu Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan. yang baik daripada yang jahat makanan keras untuk orang dewasa yang punya panca indera yang sudah terlatih dulu saya pikir khotbah yang keras adalah khotbah yang teriakin dosa orang khotbah yang keras adalah khotbah yang terayakin jangan berjudi jangan berzina itu bukan khotbah yang keras suaranya keras tapi itu bukan makanan keras khotbah-khotbah temple truth itu kalau saya boleh pinjam isi, kalau saya boleh pinjam istilah temple truth itu belum makanan keras belum. panca indera yang sudah terlatih udah harus bisa membedakan itu saudara ikut ceramah kepercayaan lain pun tahu bahwa jina itu salah loh ya kan saudara ikut ceramah kepercayaan lain, saudara juga tahu judi itu salah. Jadi kalau yang cuma teriakin dosa orang, itu belum makanan keras. Tetapi makanan keras adalah kebenaran-kebenaran yang melatih panca indera kita, panca indera rohani kita semakin tajam untuk bisa membedakan. Dan semakin tajam lagi kalau dalam kitab Roma, apa yang baik, Apa yang berkenan dan yang sempurna. Untuk itu harus terlatih dulu dong, bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Kalau sudah bisa membedakan dari yang baik ini, panca indera yang dilatih, baik, berkenan, sempurna. Jadi makanan keras itu adalah firman yang mengubah cara berpikir kita. Bukan soal membedakan mana yang baik jahat lagi, tapi sekarang mengubah cara berpikir kita untuk diupgrade terus dari baik, berkenan, sempurna. Itu adalah kebenaran yang mengubah pertimbangan kita. Dari pertimbangan manusia menjadi pertimbangan, pertimbangan Tuhan. Coba saya mau buka satu ayat terakhir. 1 Korintus 15 ayat 32. Oke, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja dalam bahasa Yunani ekata anthropon, ya, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan minum sebab besok kita mati. Dengan kata lain, Paulus mau bilang. Kalau cuma dengan pertimbangan manusia, eh kata anthropon, bukan dengan pertimbangan Tuhan, eh kata theos, kalau cuma pertimbangan manusia, ngapain gue susah-susah berjuang? Dengan besok makan minum mati. Dengan kata lain gini, makanan keras adalah makanan yang memindahkan dari berpusat pada diri kita sekarang menjadi berpusat pada Kristus. Semua yang berpusat pada diri kita, itu pasti hal-hal yang maunya enak, maunya gampang. Makanya Paulus bilang, ngapain gue susah-susah. Mendingan makan, minum, besok kita mati, selesai. Kalau pertimbangan manusia. Tetapi Paulus sudah, sudah diganti pertimbangannya. Pertimbangan dia bukan pertimbangan manusia lagi. Tetapi dalam berpikir, dia menggunakan pertimbangan-pertimbangan Tuhan. Makanya, dia mulai mengganti bahwa pusatnya bukan dirinya tetapi pusatnya Kristus nah ciri orang yang berpusat pada Kristus adalah hidupnya tidak lagi selalu tentang dirinya sendiri hidupnya tidak cuma memikirkan dirinya sendiri dia akan terus-menerus memikirkan orang lain dia terus-menerus memikirkan orang di sekitarnya mungkin di masa pandemi ini kita masih bisa makan enak kita masih bisa Semua hidup normal, hidup wajar. Tapi pernahkah kita mencoba memikirkan orang-orang di luar sana? Yang belum makan. Saya tahu kita nggak bisa menjangkau semua orang. Tetapi ini menjadi challenge buat kita. Dimana kita harus mulai berpikir bukan hanya yang penting aku. Yang penting aku. Kalau saudara mau dewasa, saudara harus memutuskan untuk belajar berpikir orang lain. Tidak bisa tidak, anak-anak selalu berpikir tentang dirinya sendiri, tetapi orang dewasa tidak bisa berpikir hanya tentang dirinya sendiri. Orang dewasa pasti berpikir tentang orang lain, orang dewasa yang sudah berkeluarga nggak bisa dia mikir tentang dirinya sendiri. Hanya anak-anak yang selalu berpikir tentang dirinya sendiri. Makanya ini hanya salah satu contoh, saya, saya mau challenge kita semua. Kita belajar memilih, memikirkan orang lain. Salah satu saudara kita di tempat ini, ya saya enggak sebutkan namanya, berbagi. Ini yang dia coba lakukan, coba mungkin ada slide-nya. Ini hanya salah satu ide, saya enggak bilang saudara semua harus bikin begini. Nggak. Ini hanya salah satu ide kreatif. tapi intinya adalah jadi dia pesan gojek banyak ketika makanan selesai dia bilang bagikan untuk orang-orang di sekitar abang gojek itu yang sedang susah. Ini salah satu cara yang kita bisa lakukan. This is just salah satu cara. Mungkin Saudara punya cara yang lain. Cara yang lebih kreatif lagi atau cara yang lain, terserah. Saudara mau pakai cara apa, tapi yang saya mau challenge saudara adalah kita harus belajar mulai berpikir orang lain. Di masa pandemi ini semua susah. Jangan hanya merasa senang karena kita masih baik-baik saja. Itu anak-anak. Kalau anak-anak dunianya adalah dirinya sendiri. Selama aku masih baik, I'm okay. Tapi kalau saudara mau memilih jadi dewasa, saudara mulai memilih mengambil beban orang lain. Kalau saudara mau memilih jadi dewasa, saudara mulai berpikir bagaimana dengan orang lain. Bukan hanya aku yang enak, aku yang nyaman, aku yang stabil, tapi kita harus berpikir. Bagaimana aku juga bisa membantu orang lain, bagaimana aku juga bisa memikul beban orang lain. Menjadi dewasa itu pilihan. Makanan keras adalah pilihan-pilihan yang saudara buat untuk memindahkan pusat dari diri saudara menjadi Kristus sebagai pusat. Itu makanan keras. Saya ulang lagi, makanan keras itu bukan teriakin dosa orang, bukan, itu suaranya doang keras. Makanan keras adalah makanan yang memindahkan dari pusat Diri kita sendiri sekarang pusatnya menjadi Kristus. Itu makanan keras. Dan saya berharap lifehouse community, lifehouse family. Pemen musik boleh maju ke depan. <tuh> lifehouse community, lifehouse family. Saya mau challenge setiap saudara. Kita memilih proses dan kita memilih makanan yang keras. Kita latih panca indera rohani kita. Kita pindahkan pusat. Dari diri kita sendiri. Sekarang menjadi berpusat ke orang lain. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Kita nyanyikan yang tadi aja. Hanya ini Tuhan persembahanku. Biar kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Akhirnya saja. Mari kita siapkan hati kita. Kita buat satu-satu dengan Tuhan di waktu satu-dua menit ini. Biar kita memilih untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahan terima kasih Tuhan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku harta kekayaan yang cukup berarti, tuku bersembahkan hanya ini. Terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak dalam surga, hamba berhenti berbicara, aku berdoa Tuhan. kiranya komunitas ini boleh terus bertumbuh secara korporat secara individu kami mau bertumbuh Tuhan dalam segala hal ke arah engkau kau yang matraikan kebenaran firmanmu biarlah kami di hari-hari ke depan kami boleh terus memilih hal-hal yang menjadikan kami dewasa kami boleh memilih terus untuk memindahkan pusat dari dunia kami menjadi Kristus yang menjadi pusat. Terima kasih Bapa, matraikan kebenaran FirmanMu ini supaya terukir kuat dalam setiap nurani anak-anakMu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara ada beberapa pengumuman ya. Hari Rabu besok ya kita ada. komsel biasanya setiap hari Rabu kalau saudara belum tergabung dalam komsel manapun hubungi sekretariat. Ya, hubungi sekretariat, saudara harus tertanam dan Rabu besok di live cell yang umum kita ada Pastor Jarot Wijanarko dan akan membahas seputar family tentang perzinahan. Jadi kalau saudara punya waktu ya, saudara boleh ikut itu. Itu sangat baik sekali untuk saudara. untuk kita ketahui perzinahan itu apa sih kadang, kadang kita pikir ya asal kita masih tinggal serumah kita enggak berzina asal saya enggak asal saya nggak ke tempat pelacuran saya enggak berzina apakah hanya sesimpel itu nah nanti akan dibahas oleh Pastor Jerat dan hari Kamis kita ada we talk ya ada we talk talk show seperti biasa host saya dan Pastor Ruli kita akan terus membahas tentang ini kedewasaan rohani <tuh> Kebetulan temanya adalah tentang dewa rohani juga. Nanti ada saya, Pastor Huli, ada Pastor Andreas Agus, ada Pastor Robson juga akan bersama-sama dengan kita dan hari Jumat, uh, sorry hari Sabtu ada live study, ya ada live study pendalaman Alkitab. Kita sudah, kita masih dalam Injil Matius, saudara sempatkan waktu. Itu vitamin yang sangat sehat, vitamin yang sangat baik untuk jiwa saudara. jangan lupa juga subscribe dan follow Instagram Live Host Community di sana ada live message, ada renungan harian, makanan rohani saudara setiap pagi sudah dipost. Jadi saudara bisa merenungkan itu. Live Host Music juga ada pujian penyembahan ya yang akan sangat memberkati saudara. Baik, sekian saja pengumumannya, kita akan akhiri Sunday service kita Kita bangkit berdiri semuanya dan kita akhiri ibadah ini. Dimanapun saudara berada, saudara boleh angkat tangan saudara, ucapkan syukur sama Tuhan. Diberatilah keluargamu Diberkati Tuhan keluar masukmu Diberkati Tuhan hubungan-hubunganmu Diberkati Tuhan apapun yang kau kerjakan Sebab kita semua punya tugas untuk menjadi berkat dimanapun kita berada Dan biarlah berkat dari Allah Bapa kita Cinta kasih-kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus Dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan roh kudus Menyertai kita semua Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, God bless you all.